0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví Biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cena dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Ako robiť obchod tak, aby ste vyhrávali? Odpoveď vám prezradíme v dnešnom rozhovore. Budeme sa rozprávať aj o zaujímavostiach v obchode, o trendoch, ktoré sa aktuálne dejú v oblasti B2B obchodovania a ako robiť obchod tak, aby vaša firma rástla. Veríme, že rozhovor bude pre vás hodnotný, pretože práve aj o hodnote v obchode sa budeme dnes rozprávať s Katarínou Šimkovou, zakladateľkou a výkonnou riaditeľkou Deal Factory. Katka, vitajte v našom podcaste.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. Vy ste študovali na City University of Seattle. Profesné skúsenosti ste zbierali ako spoluzakladateľka startupu Stafino, kde ste viedli obchodný tím. V roku 2017 ste sa rozhodli ísť cestou vlastnej firmy a tak ste spolu s ľubomým mírom Šimkom založili spoločnosť Deal Factory, kde ako výkonná riaditeľka pôsobíte dodnes. Stali ste sa výťazkou Startup Awards, finalistkou súťaže Podnikateľka roka a dvakrát po sebe vás zaradili do rebríčka Forbes 30 30
2: Takže veľa úspechov, gratulujeme zatiaľ. Ďakujem za pekné intro, je to milé počuť to takto v kope. My sme radi, že ste
0: prišli, Katka, a spomenuli sme teda v úvode, že ste založili Deal
2: Factory, tak čomu sa venujete Deal Factory? O čo ide? V Deal Factory sa venujeme obchodovaniu ako takému. Je to v podstate agentúra, v ktorej pomáhame firmám rásť. To je našou víziou, aby sme podnikateľom pomáhali nájsť zákazníkov a stať sa úspešnými. Prenajmeme obchodných zástupcov, tvoríme obchodné stratégie na mieru každému klientovi a snažíme sa nájsť spôsob, ako tým podnikateľom pomôcť uspieť a ten
0: obchod, keď sa o ňom bavíme, môže to byť teda, môžem obchodovať v čomkoľvek a DLFE, ktorý mi pomôže, alebo sú to nejaké oblasti?
2: Zameriavame sa hlavne na B2B segment, mm-hmm. nerobíme B2C, pretože veríme tomu, že pre B2C je lepší marketing a o mnoho hodnotnejší. Takže venujeme sa B2B a venujeme sa špecifickým segmentom, a nepracujeme pre finančné subjekty, nespolupracujeme s akýmikoľvek retailovými alebo realitnými kanceláriami a, a robíme hlavne teda zameriavame sa na startupy, inovácie, technológie. Aj dneskôr sa nám už začali ozývať aj rôzne korporácie a rôzni iní klienti z, z iných segmentov, ale teda začínali sme hlavne s tými startupmi a technológiami.
1: Prečo ste sa rozli pre túto ako keby špecifikáciu, lebo ja predpokladám, že je to s obchodom podobne ako s marketingom, že tie
2: zákonitosti
1: sú rovnaké a dajú sa aplikovať na každý typ biznisu. Áno,
2: veľmi dobrá otázka. Je to hlavne kvôli tomu, že mňa technológie vždy bavili. A teda bola to moja vášeň odjak živa. Preto aj pochádzam vlastne zo startupu Stafino, kde v podstate som sa naučila o obchodovaní veľmi veľa. No a preto ako by sme vždy chceli byť veľmi blízko tým technológiám, ale zároveň sa aj veľmi dobre predávajú, že dneska sme na trhu takom, kde je veľmi veľa produktov a služieb. a technológie a inovácie práve nám pomáhajú v tom, ako osloviť zákazníkov mnoho jednoduchšie a ten obchodný proces je potom kratší. Takže preto hlavne tie technológie nás zaujímajú. A prečo ešte ste sa
1: možno presunuli z toho technologického startupového prostredia a založili ste agentúru, ktorá pomáha obchodovať? Čo tam bola taká tá motivácia a cieľ?
2: Jasné, to, to si vždy spomínam na taký príbeh, ktorý, sme, ktorý som zažila ešte v Stafine. V tom čase akoby bol veľký boom startupov a všetci chceli vytvárať nejaké nové produkty a robiť ich. Bolo veľmi veľa koderov, developerov, ktorí sa tomu venovali a vizionárov, ktorí mali myšlienky, ale veľmi málo z nich ich vedelo ved tým, že my sme boli taká dobrá komunita, tak mnohí z nich prišli za mnou a poprosili ma, že či by som práve im a tomu ich startupu vedela pomôcť a nájsť zákazníkov, postaviť obchodný tým, nastaviť obchodnú stratégiu. A ja som si vyslovene nevedela vybrať, že mne sa fakt rôzne tie produkty páčili, aj tí foundry. A vtedy som si povedala, že idem skúsiť nájsť riešenie, aby som mohla pomôcť im všetkým. A tak som si teda založila tú agentúru, aby som mohla pracovať s viacerými startupmi a aby som im mohla pomôcť nájsť tých zákazníkov, aby sa im mne stalo to, že vybudujú produkt, ale nenajdu si klientov a teda kráchnú. A čo je na obchode
0: také úžasné, že, že vás to tak zaujalo a vznikla z toho taká vášeň, ktorú posúvate ďalej?
2: Mňa na obchode najviac baví to budovanie vzťahov. Že tie vzťahy sú extrémne dôležité v rôznych sférach života, ale v obchodovaní o to viac. A páči sa mi akoby meniť tie... Tie nálady v spoločnosti, že teda obchodníci sú uh, ľudia, ktorí zavádzajú alebo manipulujú, ale naopak uh, práve s myšlienkou toho budovania vzťahu verím tomu, že obchod sa dá robiť slušne, s hodnotami, uh, pravdivo a transparentne.
1: A kto to je teda taký obchodník hlavne teda B2B obchodník alebo obchodný zástupca?
2: B2B obchodníkom sa môže stať ktokoľvek. Všetky tie poučky hovoria, že v podstate obchodníci sme všetci. Či už sa snažíme pozvať niekoho na rande alebo presvedčiť dieťa alebo partnera o tom, že aby urobil niečo, čo od neho chceme, tak v podstate každý z nás je nejakým spôsobom obchodník a musí vedieť argumentovať a ustať si tú svoju pozíciu. Takže ja verím tomu, že dobrým obchodníkom sa môže stať ktokoľvek, kto má srdce na správnom mieste, vie si ustať svoj názor a vie počúvať to počúvanie je tam veľmi dôležité.
0: Lebo mňa aj zaujalo, že vlastne vy prenajímate obchodných zástupcov, čiže prakticky tú svoju vášeň alebo to svoje know-how vy potrebujete posunúť na ľudí, ktorí potom teda riešia obchod tým spoločnosťam, ktoré sú vašimi klientami. Že ako prebieha tento proces a teda keď hovoríte, že to môže byť ktokoľvek, lebo to robíme jednodenne, takže nie sú tam nejaké predurčené vlastnosti na dobrého obchodníka? Alebo ako to potom, ako to na vlastne presúvať? Tá prvá časť otázky a druhá časť, že či sa lepšie robiť s niekým, kto je na to nejakým spôsobom predurčený,
2: alebo nie? Uh, skúsim to tak pospájať, aby dve tie otázky, lebo sú predsa len spojené a uh. Ako hovorím, obchodníkom môže byť úplne každý, samozrejme niektorí máme na to predurčené schopnosti a niektorí nie. Tie predurčené schopnosti sú hlavne tie, že vieme poznať hodnotu, lebo obchodovanie samé o sebe je o tom, že vedie niekoho presvedčiť o hodnote niečoho iného. No a čiže musí vedieť, porozumieť, že v čom je hodnota v nejakej veci, softveri alebo v nejakej službe. Čiže musí byť veľmi analytický a musí vedieť, porozumieť tomu, že v čom je uh, ten produkt alebo služba dobrá pre niekoho iného. Ale zároveň ako by my veľa staviame na vzdelávaní. Čiže vzdelávanie je pre nás absolútne kľúčová hodnota. My veľa investujeme aj do školení a sp- spoločných prác, kde s obchodníkmi ako keby sa snažíme porozumieť tomu, že čo v tom obchode naozaj funguje. Neustále sa v tom učíme. Čiže to vzdelávanie, tie osobnosti tých obchodníkov. A tretia vec je akoby ten proces. My veríme tomu, že alebo nielenže veríme, my sme si odmerali za tie roky, že pokiaľ sa dodržiava obchodný proces a obchodná strategia, tak tie výsledky tam sú. Čiže sú to tri kľúčové veci. Mm-hmm. Dobre, tak akože určite nás bude
0: zaujímať aj ten obchodný proces, ale ešte jedna taká podotázka k tomu že mňa učili ešte v starej uh, ére, že keď chcem niečo predať, tak potrebujem poznať kľúčový bod záujmu tej druhej strany, čiže nielen hodnotu toho môjho produktu služby, čo to je, ale ten kľúčový
2: bod záujmu To ešte funguje také niečo alebo to už neexistuje. Áno. Určite áno. Že preto hovorím aj veľa o tom počúvaní, že teda mm-hmm. musíme počúvať, čo je, čo je na druhej strane, že čo je dôležité pre toho zákazníka, ale ono sa to opäť prepája s tou hodnotou. Že teda uh, hodnotu myslím. Uh, v takom zmysle, akoby, že čo je pre vás prínosom? A, a to sa veľmi približuje to k tomu, vlastne tá čo hovoríte. je hodnota toho, toho zákazníka. Áno, aj. presne tak. Že čo, mm-hmm. čo, čo pre neho prináša ten daný produkt alebo služba? Akú hodnotu? Teraz nemyslím tie medziludské hodnoty alebo ano. tie životné, ale skôr tú takú, či už je to nejaká finančná hodnota alebo hodnota efektívnosti alebo niečoho iného. Áno.
1: Aký je teda proces toho obchodovania? Na, teda Naďka spomenula, že nás učili nejaký kľúčový bod záujmu, tam nás učili, že neprotrebuje mať nejakú analytickú prácu, aby sme zistili, že čo ten náš potenciálny zákazník potrebuje, čo ho a tak ďalej. Tak skúste nám to
2: priblížiť, že ako by to malo správne fungovať? Uh, absolútne kľúčová je stratégia. Čo je veľmi zaujímavé, že uh, ešte stále nevidíme v obchodných tímoch na Slovensku, ale ani v zahraničí, lebo máme veľa zahraničných klientov obchodné stratégie. Väčšinou sa obchod robí tak, že uh, príjmeme nejakého skvelého obchodníka mm, a veríme mu, že to urobí najlepšie ako vie. A dáme ale, mu
1: cial, nie? Áno
2: Dáme mu cieľ a merame výsledky. Toto hmm. je obrovská chyba, pretože ak obchodník len tak splňa výsledky, tak je to že vynikajúci produkt, alebo vynikajúci marketing, alebo náhoda. Uh, alebo vynikajúci obchodník. Veľmi... <laughs> že to ukeca. <laughs> <laughs> Môže byť, ale veľmi málo, kedy... toto sa snažím trochu rozbíjať, pretože veľa ľudí povie, že dobrý obchodník predá aj vodu v koši. Ja s týmto nesúhlasím. Uh, podľa mňa dobrý obchodník vie predať dobrý produkt, keď má k tomu všetky nástroje, ktoré potrebuje. A, uh, a teda toto robí z obchodníkov, ako keby nelúbivých ľudí, keď im dávame do rúk niedobré produkty, ktoré, s ktorými nemajú podporu, či už marketingovú alebo akúkoľvek inú. A čakáme, že ak sú dobrí obchodníci, tak to predajú. Pretože na nich to je, vytvára taký obrovský tlak, že veľmi veľa šikovných ľudí z obchodu potom odchádza.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No a aký je ten proces? No, tak sme trolinko odbočili, hey, ale to ma
2: zaujíma, že ako ano. by to malo byť. Čiže ten proces je väčšinou taký, že na začiatku sa vytvorí obchodná stratégia. a v tej stratégii sa presne pomenuje, že aký postup bude, čiže aký obchodný proces, aký bude časový harmonogram a tak ďalej. Obchodný proces teda záleží od každého klienta, ale ide v podstate o postup krokov, ktoré by mal obchodník urobiť k tomu, aby dosiahol ten cieľ. Väčšinou u nás to robíme tak, že máme obchodný proces rozdelený na jeden mesiac. Je to kvôli tomu, aby sme si mesačne vedeli merať konverzie. Málok ktorý obchodný proces je nastavený hneď na prvý krát správne. Čiže my meriame všetky vlastne e-maily, meriame telefonáty, čo funguje, čo nefunguje, aké argumenty, na ktoré argumenty ľudia počúvajú, na ktoré nie. A potom na základe toho túto strategiu neustále opakujeme a upravujeme. Čiže ten proces je väčšinou, že na začiatku mesiaca sa vytvorí databáza klientov, ktorú, ktorú chceme osloviť. Je to presný počet klientov. Nemalo by to byť tak, ako niekde býva, že teda uh, obchodník osloví koľkokoľvek uh, uzná za vhodné uh, a môže sa snažiť najlepšie, ako vie, ale môže to byť aj málo, aj veľa. Čiže treba mať vopred dané číslo, že koľko klientov idem osloviť a aký proces s nimi prejdem. To znamená, že najprv, sa, najprv im zavolám, potom im povedzme, pošlem e-mail, potom sa... Sp- pokúsim dohodnúť si stretnutie, na konci sa snažím mu ozvať niekoľkokrát po sebe, takzvané follow-upy urobiť, až kým uzavriem ten deal. Čiže malo by to byť presne naplánované kroky, nie len uh, ľubovolný sled krokov, ktorý obchodník v dobrom môže sa snažiť splniť.
0: Mm-hmm. Čiže to je tá príprava, tá stratégia. Potom ešte niečo nasleduje? Alebo,
2: no predkám, že to vyhodnocovanie, ale či v tom procese ešte niečo je tak u nás ten proces celý funguje tak, že na začiatku, keď máme povedzme nového klienta, tak mm-hmm. obchodník, samozrejme máme vyškolených profesionálnych obchodníkov, ktorí majú keby obchodnícke zručnosti už naučené. Mm-hmm. Potom akoby dostane svojho zákazníka alebo klienta, kde sa naučí komplet o danom produkte, urobi si read srč segmentu, čiže rozumie tomu, čo má predávať. Potom dostáva tú obchodnú strategiu, kde má teda tie obchodné kroky a procesy. No a potom vlastne pravidelne reportuje klientovi výsledky. Mm-hmm. No a my akoby na konci každého mesiaca sa pozeráme na tie výsledky a snažíme sa upraviť tú strategiu, aby prinašala lepšie výsledky. A ako veľmi je váš
0: klient súčinný tohto celého? Je pri tej stratégii, nie je, rozhoduje o
2: niečom, ovplyvňuje, neovplyvňuje? Áno, veľmi úzko spolupracujeme s klientami, čiže stratégiu spoločne tvoríme. Samozrejme máme nejaký set otázok, ktorý sa ich pýtame a na základe toho my už vieme vyhodnotiť, čo je asi gro toho produktu, mhm. čo je veľmi zaujímavé v tej stratégii, že veľakrát sa rozprávame o benefitoch daných produktov alebo služieb a málo ktorý klient, a to hovorím aj o korporátnych klientoch, vie reálne pomenovať benefity svojho produktu. Čo je veľmi, veľmi zaujímavé. Ťažké. Mhm. Je to aj ťažké, ale zároveň, zároveň je to zaujímavé v tom, že vlastne robia s tým dennodenne a venujú tomu veľa času a energie a sú v tom produkte tak namočení, že nevidia uh, tie jasné benefity pre tú cieľovú skupinu. Čiže o tomto diskutujeme, vytvoríme tú obchodnú stratégiu, oni si ju schvália. No a potom akoby majú každý týždeň one-on-one s našimi obchodníkmi, one-on-one teda pravidelné stretnutia, kde preberajú výsledky, spätnú väzbu, naši, naši obchodníci sa ich samozrejme pýtajú na to, že uh, dopýtajú sa ich nejaké otázky, lebo nevždy je ľahké naučiť sa veľmi rýchlo nový segment a pochopiť no. produktu. Čiže ano. oni sa ich dopýtajú, že teda stretli sme sa s takouto otázkou, nevideli sme odpovedať a tak ďalej.
1: Mm-hmm. Preto
2: hovorím veľa o tom vzdelávaní, že my sa neustále učíme pri každom stretnutí so zákazníkom je vlastne pre nás príležitosť niečo nové sa naučiť. Mm-hmm. Potom v podstate sa nám aj lepšie pracuje s tými odmietaniami, pretože um, veľká téma v obchodovaní je odmietanie, ako sa s nimi vyrovnávať, ako to obchodníci robia. A my teda máme ten prístup, že každé odmietnutie je príležitosť naučiť sa niečo nové. A tým pádom, ako by tí naši obchodníci to neprežívajú až tak negatívne, ale skôr naopak, že teda mávame spoločné, uh, spoločné mítingy, kde si hovoríme o tom, že teda toto som odpovedala, taká to bola odpoveď, čo som mohla urobiť lepšie. Čiže zdielame tie informácie veľmi veľa. Nás
1: učili, že námietky, keď nám kladú, oh, tak to vlastne prejavenie formy záujmu a pre nás príležitosť, ako rozvinúť tú debatu ďalej. A dokonca nás učili takú techniku Samuraj sa volala, volala že ako zvládať namietky. Máte niečo takéto? Také, dajte nám také hinty pre poslucháčov, že keď teraz niekto počúva, kto sa chce zlepšiť v obchodovaní, že čo by mohol využiť, neviem, možno akú techniku, aký mm-hmm. prístup...
2: Tak uh, nám najlepšie funguje tá, uh, taká tá ľudskosť a pravdivosť. Že teda snažíme sa nepoužívať veľmi naučené tak- taktiky, mm-hmm. aj keď aj to je taktika, že byť ľudský a byť otvorený, ale snažiť sa naozaj porozumieť a počuť toho človeka. Čiže to je prvá vec, že ne- nezačať hneď ako keby vysvetľovať a rozprávať o tom produkte, ale skúsiť sa pýtať, že teda uh, aký problém môžu mať, s čím, s čím práve pracujú, na čom najviac trávia čas. čiže pýtať sa otázky určite počúvať a byť ľudský a teda empatický, že snažiť sa naozaj porozumieť. Nielen akoby počúvať štýlom, že počujem, ale, ale nerozumiem a už si chystám svoju odpoveď, ale naopak, že počúvam a čakám a snažím sa nájsť ten, ten naozaj kľúčový mesič, ktorý nám ten zákazník chce povedať. Tieto tri veci. Čo sa týka námietok, tak tam máme uh, my techniku, ktorú používame je, že my vopred v stratégii označujeme námietky a, a teda hovoríme o tom, že na toto nám určite budú reagovať a toto sa budú pýtať. A uh, my ich dávame tie námietky už do tej prezentácie, keď to tak nazvem. Čiže uh, obchodník vie, že môže klient napríklad namietať cenu, tak už počas toho, ako on rozpráva a predstavuje ten produkt, povie ako keby vyslovi námietku, čiže v realite by to vyzeralo ako, že zrejme teraz rozmýšľate nad tým, že moje, naše služby sú asi drahé, ale a hneď ako keby tú námietku sám vysvetlí. nejakým spôsobom mhm. vysvetlí presne tak. Čiže, čiže ne, nebať sa tých namietok, naopak, my učíme obchodníkov, že buďte radi za námietky, že vlastne oni vám ako keby nahrajú nasmeč, že, že je to skvelá príležitosť na to presvedčiť klienta ešte lepšie. Takže, takže takto fungujeme s tými námietkami. A... Dobre, takže to máme námietky a teraz sa mi
0: natíska otázka, že aký je vlastne výhoda, nevýhoda, plusy, minusy interného a externého obchodníka alebo ten interný obchodník, má aspoň tým, že je vo firme možno nejakú menšiu záruku, že tej, tej službe alebo teda tej technológie alebo čokoľvek predáva, rozumie. Ten externý sa to musí naučiť, hej? Čiže... Aký je tam, ako keby, aké sú plusy, minusy, alebo či sú len plusy, alebo ako to vnímate? Jasné.
2: Pojmem to trochu obchodne. Mm-hmm. A, a teda poviem, aké sú plusy externistov. A potom mm-hmm. môžeme podebatiť aj o tých mínusoch samozrejme. Čiže plusy sú v tom, že my máme v podstate aj naši obchodníci k dispozícii databázu kontaktov. Mm-hmm. To znamená, že tým, že oni obchodujú pre viacero produktov v čase, tak vlastne si vytvárajú vzťahy uh, dlhšie a majú, na, majú viac ako keby kontaktov. Čiže a tým, že Slovensko je malá krajina, aj Čechy a iné krajiny, v ktorých teraz aktuálne obchodujeme, tak je to veľmi jednoduché mať v podstate kontakty v akejkoľvek korporácii a stredne veľkej firme na Slovensku. Čiže výhoda je tie kontakty. Druhá výhoda je, že sú to profesionálni obchodníci, sú vyškolení. A... Na Slovensku je veľký problém nájsť obchodného zástupcu, ktorý je dobrý, skúsený a ktorý vydrží. A veľa obchodníkov odíde po troch mesiacoch alebo podobne. Čiže s externistom majú tú záruku, že teda je to overený človek, ktorý chce obchodovať. Nie je to len človek, ktorý aktuálne nevie nájsť inú prácu alebo, alebo skúša alebo podobne. Čiže majú overeného človeka a k dispozícii i hneď. Častokrát sa nám stáva, že klienti sa nám ozývajú spätne, že viete čo, že komunikovali sme spolu pred pol rokom, ale ja odtedy neviem nájsť obchodníka, alebo trajami odišli hneď po týždni, tak teda poďme spolupracovať. Čiže tá rýchlosť a ten čas je veľmi dôležitý. No a A teda aj ten prehľad, že tým, že že sú to ľudia veľmi inteligentní alebo sú schopní predávať rôzne produkty, tak vedia veľmi rýchlo prepínať a veľmi veľmi dobre komunikovať. Že sú to veľmi múdri ľudia, naozaj si tých našich obchodníkov veľmi vysoko vážim. Takže to sú tie plusy externistov a aby sme boli férovi, že minusy. Minusy sú teda, interný obchodník je v tíme, čiže má kontakt s tým týmom, ak nastane nejaká technická otázka alebo podobne, tak vie rýchlejšie reagovať, vie sa spýtať svojich kolegov alebo podobne. Aj tá DNA v tej firme ako keby je určite živšia tým, že ten človek tam je. Avšak, čo sme sa my naučili s tými našimi obchodníkmi, je, že v určitých prvotných fázach jednoduchých produktov úplne stačí to otvorenie dverí, keď to tak poviem. A potom neskôr, ak ide o komplikované alebo korporátne produkty, tak sa k nám pridávajú interní obchodníci, prípadne niekto z technologických tímov alebo podobne. Mm-hmm. Čiže... Čiže, čiže, tak to by čiže, som čiže to už je to vlastne
0: taká tá spolupráca s tým klientom. Hej, že už spolu ano. vlastne zobchodujete ďalšie veci. A ako dlho uh, tak v priemere zostáva váš externý obchodník s tou firmou danou? Akože do nekonečná? Alebo sú to skôr nejaké periódy? Alebo ako? Ako kde? Uh, uh-huh. máme,
2: máme to rôzne, ale minimálny čas obchodovania, ktorý máme, je 4 mesiace. Uh-huh. Dávame to ako podmienku našim klientom, pretože uh, za za kratší čas je veľmi ťažké uzavrieť obchod. Duplom v korporátnom svete. Čiže my potrebujeme tam nejaký čas na to, aby ten obchodný proces prebehol a aby sme mali čas reálne podpísať zmluvy. Toto je niečo, čo ako keby si myslím, že by malo fungovať aj v marketingu. Keď si niekto, vy tomu vlastne rozumiete lepšie ako ja, že keď si niekto zaplatí kampaň na mesiac alebo dva a očakáva i hneď výsledky, tak je to skoro nereálne, lebo ten marketing alebo aj obchod sa musia robiť dlhodobo a nie, nie len na chvíľu a potom ho vypnúť, lebo neprinieslo rýchlo výsledky. Čiže... Sa... Pardon, mm-hmm. ale
1: ja som sa, že už ste skončili, kľudne dopovedzte. Jasne,
2: ja som len chcela dovysvetliť do, do tú otázku, lebo som sa trochu zakecala, že teda začíname na minimum štyroch mesiacov, ale s väčšinou klientov pracujeme dlhodobo. Takže aj rok, dva, tri a, a tak ďalej.
1: Uh-huh. ja som sa chcela opýtať, že ako ste hodnotení, lebo tu sa mi natíska teraz mne otázka, že či ste hodnotení od výkonu, keď poviete, že minimálne 4 mesiace, máte nejaké
2: ciele, spomínali ste podpísanie zmluvy, ako to funguje? Uh-huh. Funguje to tak, že ak, skoro ako normálny interný obchodník, čiže máme normálne nejaký fix, za ktorý, ako keby v ktorom garantujeme to dokonanie toho procesu, že teda urobíme tie telefonáty, urobíme stretnutia, budú tie reporty a tak ďalej, za to máme normálne fixnú zložku a potom za každého podpísaného klienta máme províziu, ktorá už je na dohode s klientom.
1: Uh-huh.
2: Super, tak to je také, že aj
1: férové vlastne, aj voči vám, aj voči klientovi. A my vieme o vás, že robíte kopu zaujímavých vecí v rámci obchodovania v B2B, tak nám prezraďte, že čo sú tie zaujímavosti z kuchyne?
2: Áno, ako som hovorila, že nás ten obchod naozaj baví, že tak úplne uprímne až bunkovo, uh, tak teda okrem agentúry máme aj call centrum, ktoré sme vytvorili tiež pre B2B segment uh, a a opäť, že call centrum tiež nemá úplne dobré meno, že nie je to také, že si niekto povie, že wow, že call centrum, technologická inovácia, že by to mohlo byť niečo zaujímavé a obohacujúce pre spoločnosť. Ale pre nás veľmi je. My sme totiž to zistili na štatistikách, že calling je jeden z najdôležitejších túlov pre obchodníkov, nástrojov. A teda uh, vedeli sme, že ho potrebujeme robiť čo najlepšie. A keď sme sa obzerali po konkurencii, zistili sme, že... Uh, sú síce veľmi dobré call centra na Slovensku, ale že chýbala nám tam zase tá technologická časť. Čiže my sme si vybudovali vlastne veľmi vyspelé technologické call centrum, ktoré funguje veľmi, veľmi pokrokovo, že máme tam rôzne nahrávania, rôzne, rôzne vychytávky technologické, vďaka čomu teda zvyšujeme konverzie tým našim obchodníkom a tí už potom dostávajú akoby komplet hotovie lídy, s ktorými môžu pracovať. A okrem teda call centra, aktuálne rozbiehame aj svoj vlastný startup, na ktorý aktuálne uh, realizujeme financie. Uh, bude sa vola teda deal mašina a deal mašina bude celosvetový marketplace, ktorý bude prepájať obchodníkov z celého sveta, s firmami z celého sveta, aby mohli spoločne rásť. Vy poviete takú akože veľkú vec za
0: 30 sekúnd (laughs) a mne to teraz ešte stále doznieva, tak tak ešte začnem tým call centrom, teda hovoríte, že ste ho pripravili tak, že je technologicky pokrokové, ale pravda je tá, že naozaj, mali sme tu minulá podkaz aj na to, že ako sa ľudia vedia Keby vyradiť z tých zoznamov, aby mi niekto nevolal, lebo um, proste tá prax, ale to je B2C, je taká, že, že nás to otravuje. Takže je to v B2B inak? Tam ja tie telefonáty očakávam a môže sa klient uh, na to spolahnúť, že aha, stále to je v hre, stále môžem volať alebo cez niekoho volať
2: B2B? Áno, samozrejme, treba dodržiavať tie pravidlá, ktoré hovoril ten, ten pán, ktorý tu bol u vás minulý, ináč bol to výborný podkaz, veľmi sme si ho pozorne viacerí v týme pustili, takže vďaka za to. Uh, áno, treba dodržiavať pravidla, ale stále my hovoríme o tých hodnotách v obchode. A tie hodnoty pre nás sú, že snažíme sa nikoho neotrávať. Čiže my máme databázu ľudí, ktorú si sami tvoríme a generujeme, ktorí, s ktorými otvorene komunikujeme dlhodobo, že teda, ak budeme mať nejakú fajn inováciu, môžeme sa vám s ňou ozvať a tí ľudia nám teda dajú svoje zvolenie na to, aby sme sa im ozvali. Samozrejme, že bereme to s veľkým rešpektom, že nemôžeme si dovoliť im zavolať s niečím, čo nie je naozaj overené produkt a o čom si nemyslíme, že je to výborná inovácia. Čiže. A no, no, ako to robíte? Ako tie
0: produkty overíte? To no, máte najprv taký nejaký, že keď k vám prídem ako potenciálny klient, tak musím zložiť nejaké to... spúšky?
2: <laughs> vždy, vždy si no. to pozrieme. Tým, že vlastne za tých 5 rokov, čo je Deal Factory na svete, tak nám prešlo cez ruky okolo 500-600 klientov na Slovensku mm-hmm. len. Čiže my už sme sa naučili, že na čo ako firmy reagujú. Že vieme, ako takýto produkt sme už videli povedzme x krát a vieme, že nemal úspech pre niečo, tak už to vieme veľmi dobre a ľahko vycítiť. Tým, že sme toľko produktov predávali, tak vieme, že o čo majú klienti záujem a čo sú ich akoby tie bolesti. Takže podľa toho sa my vždy pozrieme, keď sa nám klient dozve, že mal by záujem, aby sme mu pomohli so získavaním zákazníkov, tak sa pozrieme na to, že či mu reálne vieme pomôcť, či máme také, takých klientov v portfóliu, ktorých vieme s tým osloviť a či je tam tá hodnota opäť, že, hodnota v zmysle, že či prináša niečo, svoje cieľovej skupine. Ideálne, že či je to revolučné alebo zaujímavé, že či takých produktov nie je príliš veľa na trhu, alebo to nie je jednoducho produkt, ktorý tá cieľová skupina nepotrebuje. Katka, a viete nám povedať nejaký konkrétny príklad, nech si taký produkt,
0: službu, čo čokoľvek to je, viem predstaviť, že konkrétne toto sme predávali, však nemusí byť značka a, a má to také benefity alebo takúto revolúčnosť, lebo neviem
2: si to úplne predstaviť. Jasné. Aktuálne napríklad predávame jeden veľmi zaujímavý systém pre kozmetické salóny a okay. A Oni v podstate sú technologicky trochu pomalší a preto keby potrebujú pomoc v tom, aby sa otvorili technológiama, aby vôbec pristúpili na to komunikovať o nejakej technológii. No a jeden z našich klientov aktuálne ponúka zaujímavý rezervačný systém pre kaderníctva, salóny a podobne. Takže čo my robíme, je, že naši obchodní zástupca, zástupcovia oslovia uh, Tie, tie, túto cieľovú skupinu, snažia sa im vysvetliť ten produkt, pretože keby to bolo len o tom, že im zavoláme a povieme, že, uh, že, že toto je produkt a chcete ho, nechcete, tak väčšina z nich by nás odmietla. Čiže my, my musíme robiť aj takúto technologickú osvetu, kde my ukazujeme tým salónom, že v tomto vám to zlepší život, tak to budete mať jednoduchšie, tak takýmto spôsobom sa vám zefektívni vaša práca a vlastne oni tou dôverou v nás potom začnú dôverovať aj v ten produkt. Mm-hmm. A teda uh, takýmto spôsobom obchodujeme. Uh-huh. A takto
0: vám teda vzniká databáza, ktorá je rozdelená na nejaké odvetvia. Ano. V tých odvetviach máte teda nejaké mená a viete, že komu čo a tak. A tak toto rastie, hej? Tak si to ano, Presne,
2: takto to rastie uh-huh. a zároveň, čo sa týka zahraničia, tak nám to rastie aj tak, že zrovna tento konkrétny klient rastie s nami aj do iných krajín. Čiže máme, má u nás uh, okolo 30 ľudí, uh, 30 členy tým v zahraničí a pre, pre túto konkrétnu firmu sme uh, obchodujeme aj v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku a tam zase naši obchodníci na mieste lokálne opäť oslovujú tie salóny a snažia sa získať zákazníkov pre nich. A oni ich oslovujú telefonicky či osobne? Aj, aj. Okay. Vždy záleží na tom procese. Čiže my mm-hmm. sa pozrieme na ten produkt a povieme si, že OK, napríklad sú to kozmetické salóny, vieme, že uh, dámy, majiteľky kozmetických salónov alebo majiteľia samozrejme uh, sú veľmi malo aktívni na mailoch, sú veľmi malo aktívni pretože ak sú to menšie salóny, oni pracujú. Takže vieme, že náš obchodník musí ísť osobne, pretože keby sme sa spolahli len na telefonát alebo e-mail, mali by sme príliš veľkú mieru odmietania. Mm-hmm. Takže vždy ten proces, preto veľa o ňom hovorím, šijeme na mieru toho zákazníka.
1: Mne by to zaujímalo ešte tak z pohľadu tej vašej personalistiky, že aký máte veľký tým ľudí na Slovensku, aký v zahraničí, ako tých ľudí vôbec hlavne v tom zahraničí nájdete a plus kto vlastne zastrešuje a robí tú obchodnú stratégiu a celý ten vlastne ako keby proces s klientom, lebo niekto musí toho obchodného zástupcu akože, neviem to supervajzovať, že máte to rozdelené do nejakých tímov, lebo je to taký iný model, ako možno sme zvyknutí, ja neviem, bežne pri agentúrách, ale možno aj nie. Možno je to Rovnaké. Skúste nám to približiť.
2: Áno, je to iný model, to, má, to máte pravdu, však manžel má marketingovú agentúru a tam sa to veľmi, veľmi rozdeľuje. My máme normálne AJR manažera, ktorý nám hajruje ľudí, teda získava a robí s nimi pohovory, neustále ako hľadá nových obchodníkov, pretože s obchodníkmi je to tak, že teda odchádzajú, takže aj nám sa to samozrejme deje, ale snažíme sa nájsť túly a nástroje, ktoré vlastne nám ich udržia čo najdlhšie a, 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 a nájdeme tak dobrých. Čiže máme normálne štruktúru firmnú, že máme AJR manažerku, máme Máme Každá má na starosti svoj tým. Máme tým líderky, ktoré sú aktívne vlastne na Slovensku, tým liderky, ktoré sú v zahraničí a tak ďalej. Že je to celkom boj. Častokrát si vravíme, že keď tento klient konkrétny nám povedal asi 3 mesiace dozadu, že teda chce nejakých 30 ľudí v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku, tak sme si tak s babami na seba pozreli, že, že toto asi nedáme, že toto už je asi väčšie ako sme my, ale sme to zvládli. Takže, takže tá chuť a tá vášeň robiť ten obchod. A pomáha tým firmám rád, že my si vždy povieme, že toto je taký skvelý produkt, že my ho potrebujeme tým zákazníkom dostať. Tak to nás tak nie dopredu. Mm-hmm. Dobre. Čiže v podstate celá organizačná
0: štruktúra, kopec obchodníkov, máte aj vy, ale tak predpokladám, že áno, ako Deal Factory nejakú vlastnú víziu, nejakú vlastnú marketingovú stratégiu, že kam, kam sa chcete posúvať, ako robíte vlastný marketing?
2: Áno, no pomáha nám teda Creative Gang, lebo veľa, mm-hmm. veľa s nimi spolupracujeme. Naša vízia je teda raz do zahraničia, preto teda aj tá deal mašina, preto aj nové technológie, ako je call centrum. Uh, a ako keby značková vízia je, že chceli by sme byť spájení s tým, že pomáhame firmám rast. Že naozaj veľmi si vážime podnikateľov, ktorí idú teda s vlastnou kožou na trh, vieme, čo to je, vieme, ako veľmi im záleží na tom svojom produkte a aké to je náročné. A chceme tu byť pre nich partnerom, ktorý im pomáha s tým rastom a na ktorého sa vedia spolahnúť. Takže ten rast je, je v takomto našom nášom DNA, preto stále hovoríme rast, uh, vzdelávanie, hodnoty a toto všetko spája do obchodu.
1: Uh-huh ste spomenuli teda tú diel mašinu, ja som zvažovala, že či sa teda aj dotknúť alebo nie, alebo to je asi samostatná téma, ale aspoň jednou vetu, alebo aj mňa to zaujíma. Povedali ste, že je to nejaký marketplace, kde prepajate obchodníkov s klientami v rámci celého sveta. To znamená, čo, že ten obchodník tam má databázu, alebo je to priestor, kde oni už spolu dilujú a je to akože vlastne si to neviem predstaviť,
2: že čo je toho celu, ako to bude fungovať. Áno, je to zatiaľ úplne, že v plienkach, takže je to je, ešte teraz budujeme MVP, podarilo sa nám nájsť úplne skvet tým koderov, takže, takže veľmi sa na to tešíme, ale produkt ako taký samostatný má fungovať hlavne teda pre startupy, ktoré chcú škálovať do sveta. To znamená, že povedzme vytvorím startup tu na Slovensku a chcem uh, klientov z Ameriky alebo zo Silicon Valley kdekoľvek. A zrazu uh, nájsť pre mňa obchodného zástupcu v uh, Amerike je extrémne drahé, až, až uh, pomaly neuhraditeľné, Uh, ale za a zároveň tam nikoho nepoznám, neviem, ako ho mám kontrolovať, manažovať a tak ďalej. No a my sme teda zobrali celý tento náš proces, ktorý sme sa naučili, tvorby, stratégie a proces ako keby manažovania obchodníkov a snažíme sa ho dostať do toho online prostredia, kde vlastne ktorákoľvek firma si môže jednoducho nájsť, normálne podľa fotiek, profilov, skúseností, nejakého ratingu obchodníka v danej krajine, Povedzme, že by sme si povedali, že chceme ísť do Fínska, nájdem si tam fínskeho obchodníka, ktorý môže od zajtra začať obchodovať môj produkt na svoje lokálne kontakty a veľmi rýchlo a jasne viem tak otestovať svoj produkt, či je to dobrý produkt Market MarketFit. Viem otestovať niekoľko krajín naraz, čiže je to veľmi rýchle, zase tá rýchlosť je tam dôležitá a, a je to pre mňa o mnoho lacnejšie, ako keby som si tam mala budovať pobočku, vytvárať celý obchodný tým a nejakým spôsobom ich tu zo Slovenska manažovať.
0: A to znie až jak science fiction, no. lebo uh, akože toto je tá hlavná bariéra, tie hlavné problémy a toto v tých vašich plánoch a predstavách by malo fungovať teda zase uh, v úvodzovkách len na technológie a služby, alebo aj na fyzické produkty, že aj B2C, alebo teda aj to B2C najprv potrebujem predať do B2B, aby mi predávali do B2C, čiže myslím napríklad vymyslím
2: si nápoj, hej, mm-hmm. alebo to bude fungovať teda len na tie technológie. Uh, malo by to fungovať aj práve aj na nápoj kľudne, mm-hmm. čiže ale opäť, že my predávame na B2B, to je presne to, čo ste ako ste išli myšlienkovo veľmi mm-hmm. správne, že teda áno, nápoj je B2C, ale vlastne my ho potrebujeme dostať do regálov. Uh, ak není v regáloch, tak mu nepomôže marketing, pretože Človek nemá k nemu dostupnosť a nevie sa k nemu dostať. Naopak zase, ak je v regáloch a nemá marketing, tak uh, tiež je veľmi ťažko ho predať. Čiže my uh, vždy ideme po tej linke B2B predaja. Čiže áno, môžem si tam kľudne nájsť obchodníka, ktorý bude predávať moje nápoje a tým pádom ako keby vyskúšam trh v zahraničí a stojí ma to omnoho menej ako bežne ajova človeka.
0: To je zaujímavé aj spľov do toho testingu, ako keby, že akože držím palce. Toto, toto by podľa mňa poriešilo veľa zaujímavých ideí, ktoré na Slovensku teda vznikajú. Dobre, a my o vás vieme, že, že vy ste už implementovali marketingovú stratégiu a že do marketingu dosť dobre vidíte, tak mňa by zaujímalo váš názor, že podľa vás do akej miery marketing ovplyvňuje obchod a obchod ovplyvňuje marketing, alebo či podľa vás by mali ísť asi áno, ale do akej miery ruka v ruke alebo jaký je váš vhľad do tohto, vaša skúsenosť?
2: Ja veľmi ďakujem za túto otázku hlavne, pretože ja sa snažím všetkým našim klientom, ale aj firmám, kamarátom vysvetľovať jednu vec, že marketing a obchod sú totálne prepojené. Je to, je to ruka v ruke a jedno bez druhého nemôže fungovať. Viem, že podnikateľia to niekedy majú ťažké a rozhodujú sa, že idem si zobrať obchodníka alebo idem si urobiť marketing, marketing. alebo zapnúť. Len to je presne také rozhodnutie, ako keby sa niekto že či chcem účtovníčku alebo právnika. Obidvoch vo firme potrebujete a stále. To nie je, že na chvíľu si zapnem kampaň a, a stačí. To je proste neustále. A, a zás, a cítim sa skromne pred vami no. o tom hovoriť, lebo vy ste teda autority v marketingu, ale ale uh, Predávať niečo bez marketingu je je skoro nemožné. A a teraz zase, že ho rozprávame o marketingu, každý alebo mnohý si možno predstavia, že sa bavíme len o Facebook reklame alebo iných reklamách. Marketing je všetko od brandu, od toho, ako ten produkt vyzerá, aké má meno, ako, ako ho spoločnosť vníma a tak ďalej a ten obchodník sám o sebe, keď ide s tým produktom niekde do sveta, napríklad s tým nápojom, ak by som sa k tomu vrátila, a ten nápoj nevyzerá dobré, alebo nemá dobrý, dobré PR čokoľvek, tak, tak v podstate to nemôže fungovať jedno bez druhého. Uh-huh. Takže stále hovorím, že uh, sme tak naviknutí, ako keby neinvestovať do marketingu alebo do obchodu a je to veľká škoda, lebo ja naozaj vidím, že firmy, ktoré investujú do marketingu a do obchodu, sú násobne úspešnejšie.
0: Uh-huh. A keď klient teda spolupracuje s vami a s vašim prenajetným obchodníkom,
2: tak vyžadujete od neho aj nejaký vhľad do marketingu? alebo Nevyžadujeme to, pretože uh-huh. na Slovensku, ako hovorím, že ešte stále uh-huh. sme častokrát... Že pomaly to ide, takže mm-hmm. snažíme sa im to vysvetlovať hneď. Hneď sa pýtame na to, že kolk, aký majú budget na marketing, akým spôsobom ho idú robiť a tak ďalej. Ale niektorí. A ja ich aj rozumiem, lebo však sama podnikám, takže viem, že rozdielujeme budgety podľa toho, ako sa dá. Ale zároveň, ako keby oni sa rozhodnú pre jedno alebo druhé a potom sú nespokojní, že im to neprináša výsledky. Áno. Len ako hovorím, že to je ako keby som sa rozhodovala, či chcem pravú alebo ľavú ruku. Áno, čiže tá skúsenosť postupne
0: rast a snaď aj, aj to bude pochopené tak a vnímané tak, že možno z každého rožku trošku pomenej, ale obidve tie strany naraz a spoločne to tak budovať. Presne tak.
1: Je by som ešte tak, zabrdla do témy, že trendy v obchode a v obchodovaní. Čo
2: teraz nazvem to fiči v B2B obchode? Aké sú tam trendy? Áno, veľký trend je omnichannel. To znamená, že pozerať sa na to, ako zákazníci chcú byť oslovení. To smeruje aj k tej otázke veľmi dobrej, čo ste kladli, že teda ako ich osloviť a neotravovať. Čiže sú rôzne spôsoby, ako, ako získať spätnú väzbu, že či ich môžeme osloviť mailom, telefonicky, Whatsapp. Niektorí My sme šokovaní, niektorí klienti preferujú Whatsapp. Takže, takže treba sa tomu, ako je by prispôsobiť aj istou cestou k ním, ktorú, na ktorú oni chcú počúvať. Potom je tá teda uh, automatizácia, že mnohé obchodné procesy sa už automatizujú, sú rôzne mailingové kampane, rôzne túly, ktoré sa dajú používať a niektoré sú veľmi dobré. Uh, jeden z nami, ktorý používame taký, taký veľmi dobrý, je uh, 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 robiť to, že teda každý mail, ktorý odošleme obchodne, uh, vieme trekovať, či sa otvoril, neotvoril a dokonca vieme vidieť, že či uh, na ktorom slajde v prezentácii ten, ten človek zastal. Čož je skvelé, lebo vieme ako keby zavolať naspäť a povedať, že teda my sme videli, že na, na slade 4 vás asi niečo zaujalo, že môžem dovysvetliť alebo ukázať, že, že, čo sme tým chceli povedať. Častokrát sa nám stáva, že nám klient neodpoveda, a nezdvíha telefón, ale vidíme, že mail si otvoril aj 20 krát. Že, že tam, tam si vrajeme, že fíha, že to je veľmi zaujímavé. Čiže naozaj sledovať tie dáta, sledovať štatistiky tých obchodných procesov a podľa toho to upravovať. A vy máte
1: tieto nástroje vaše internet, čo ste si vyvinuli? Alebo je to nejaká mašina, ktorú viem na svoj e-mail dať aj ja, alebo nie na sú to prezentáciu? Naše. Pardon, nie sú, to
2: nie sú to naše, ale sú to verejne dostupné nástroje, takže, takže dajú sa stiahnuť, dajú sa používať a, a je ich naozaj veľmi veľa zaujímavých. A viete nám aj prezradiť pre posluchačov, nech... Mm-hmm. HubSpot funguje veľmi mm-hmm. výborne. YesLev. Môžem vám to potom ináč dať aj do nejakého popisu, ak by ste no, chceli, že by, som, že by som vám ich uh, mail, čím je vynikajúci Rozmýšľam, čo takto. Pre nás naše call centrum je výborné, lebo my tam naozaj meriame fakt, že rôzne zaujímavé veci od toho, aká je nálada v hlase, ako rozpráva kolera a tak ďalej. Takže ozaj, ale väčšinou, prosím, hľadajte túli, ak môžem teda poradiť poslucháčom, ktoré ktoré vám donesú nejaké dáta, čiže štatistiky. Mhm, mhm. Dobre.
0: Ja mám ešte také dve oblasti, ktoré by som potrebovala rozobrať. A teraz rozmýšľam, že ktorá bude prvá. Ale asi, asi, asi tá soft. A to je tá hodnota. Lebo určiť ako keby benefity pre moju, nazvem to proti stranu, ale je to v alebo lebo je to vlastne ponúkam niečo niekomu s kým chcem vlastne spolupracovať. Um, máte na toto nejaký hint, že ako tie benefity definovať, alebo v um, ono to je úžitok, hej, úžitok z nejakej veci. Mm-hmm. A ono sa to ľahko povie, ale veľmi ťažko sa to hľada v tom B2C marketingu, ale aj B2B, je to, my to voláme niekedy, že insight a, a potom na to odpovedame a tak ďalej. Ale same vieme, že je to dosť náročná vec. Či tam máte nejaké know-how, ktoré ste získali, ako predefinujete tie vlastnosti produktu na benefit vlastne.
2: Mm-hmm. Ono častokrát sa hovorí, že, že si mnohí mielia funkcie s benefitmi. Ané. Čiže prvá, ako keby taká najjednoduchšia rada uh, je uh, pre kolegov podnikateľov je, že uh, dajte si pozor, aby ste nemenovali funkcie. Čiže aby to bolo naozaj niečo iné, nie funkcia, že čo to robí, ale čo to prináša konkrétnemu zákazníkovi. My, my tam stále dávame tú tú otázku. A zároveň, keď si ich aj tímovo tvoríme, tak vždycky, keď, keď prídeme na nejaký benefit, tak sa pýtame akoby jedna druhej, že, že a vďaka tomu čo? A, a, a zase, a ideme až dovtedy sa pýtame, že vďaka tomu čo? Až kým už nevieme sa viac pýtať, že vlastne už nevieme iš vyššie, že OK, vďaka tomuto vymyslím si, povedzme, šetríme náklady na zamestnancov. A vďaka tomu čo? Vďaka tomu uh, nemusíme toľko hajrovať, šetríme aj na HR. A zase ideme, že vďaka tomu čo? A, a do nekonečna sa toto to pýtame. Je to je vlastne... naše
1: prečo, že? Ano.
2: Ano. a že Až kým nenarazíme na úplný strop, Takže toto nám pomáha. A tretia vec, čo nám pomáha častokrát, je spýtať sa existujúcich zákazníkov. Že prečo toto je pre vás super a že čo, bolo, čo bolo pre vás najzaujímavejšie? My sme tak vlastne zistili aj naše benefity. že uh, Pýtali sme sa našich hlavne veľkých korporátnych klientov, uh, že, že prečo teda nás si vybrali, prečo si nehajovali interných obchodníkov, však majú aj HR, majú čokoľvek. A oni nám hovorili stále o rýchlosti. A nás, priznám sa, že tá rýchlosť ani sama nenapadla a pritom však my radíme firmám, ako majú si tvoriť benefity. A, o, a oni nám stále hovorili, že teda rýchlosť tá, ako rýchlo vie mať skvelého obchodníka, že to je pre nich obrovský benefit. Čiže spýtajte sa kľudne zákazníkov, že aká je pre nich hodnota vašej služby a tak možno budete aj vy prekvapení.
1: Super, Anačka, teda mala si dva okruhy o toho tak druhú. Ale ti nechcem brať otázku. kľudne. Tak
0: potom som mala ten okruh, že startupy, lebo to tu tak akože niekoľkokrát zaznelo, ale ja som sa stretla, že neúplne každý vie, čo je to vlastne startup. Hej, že sú také domnenky, že to musí byť technologické, ale startup... Z môjho úhla pohľadu nemôže, nemusí byť nutne technologický. Tak ako je to, z, uh, aká
2: by bola vaša definícia? že Čo je vlastne startup, keď pomáhate startupom? Uh, z môjho pohľadu tiež nemusí byť technologický, aj keď uh, poučky hovoria, že je to technologická ano? inovácia, okay. a, ktorá nejakým spôsobom disruptuje segment. To znamená, že robí niečo inak, ako sa robilo doteraz, ale vďaka technológii. Ale tá technológia, to neznamená, že to musí byť mobilná aplikácia. To môže byť aj, že vyrábame, vrátim sa k tým nápojom, vyrábame nápoje. Nápoj nie je startup sám o sebe, ale čo môže byť na ňom startupové alebo technologickou inováciou je spôsob prípravy tej vody, povedzme. Hej. Čiže mm-hmm. aj to sa ráta, že je technologická inovácia. Okay. Čiže mm-hmm. musí tam byť zmena procesu, ktorá je taká, aká doteraz nebola a urobená technológiou. Mm-hmm. Tak toto vnímam ja. Ešte keď sme pri poučkách je pojem aj spin-off, tak ten čo znamená? Spin-off v startupe znamená zase to, že startupy sú známe tým, že testujú, čiže vyskúšajú niečo, ak to funguje, tak fajn, ak to nefunguje, tak otočia na inú stranu. Čiže toto, toto otočenie, čiže zmena nejakého smeru, ktorým, ktorým startup ide, sa volá spin-off. V startupoch sú časté, ale oni sú časté aj vo firmách niektorých, mm. že teda vyskúšame niečo a uvidíme, že či to funguje, či nie a keď takto to zmeníme.
1: A to, s čím pomáhate startupom, je to, že im hľadáte teda tých potenciálnych zákazníkov? Alebo je tam aj niečo iné? Prípadne, v čom je špecifikum, keď pomáhate startupu,
2: ako keď ja pomáhate nejakej, nazvam to, klasickej firme, ktorá ponúka technológie? Uh, je to veľmi podobné, ale obom, okrem toho, že im ponúkame obchodného zástupcu, im dávame veľmi jasnú spätnú väzbu z trhu. Čiže my, aj keď nám klient povie, že nemá záujem, my máme taký špecifický reporting, kde presne dávame spätnú väzbu a hovoríme aj prečo nemá záujem a veľmi to analizujeme, prechádzame s klientom. Čiže my im dávame aj veľmi dobrú spätnú väzbu z trhu na ich produkt od ich cieľovej skupiny mm-hmm. a, a to je pre startupy extrémne dôležité, ale rovnako je to dôležité aj pre, pre veľké malé firmy, lebo vedia, že či idú dobrým smerom alebo nie.
0: Ste použili pojem, že cieľová skupina a to je tiež taký pojem, ktorý každý pozná, ale keď sa na to spýtate, majiteľa, tak vlastne všetci, hej. Takže s týmto je alebo nie je problém, už vedia spoločnosti definovať svoju cieľovú skupinu pre jednotlivé produkty, služby alebo nevedia a pomáhate im s tým.
2: Vedia, častokrát vedia mm-hmm. a niekedy si neuvedomujú charakteristiku tej cieľovej skupiny, že teda ak sa bavíme napríklad o, o horeka, teda hotely, reštaurácie a tak ďalej tak to je veľmi náročná skupina na obchodovanie a častokrát je nerozumejú. Že myslia si, že však je tu veľa reštaurácií, tak teda rýchlo ich navštívime, niečo im odprezentujeme a to bude jednoduché, lebo je jednoduchšie ako by sa stretnúť s majiteľom reštaurácie ako s majiteľom korporácie. Áno. Ale niekedy to nie je tak. Uh, Takže, takže v tomto, v tomto je, majú ešte stále medzery, že teda cieľovú skupinu už porozumejú, nerozumejú jej to správaniu v segmentu. Presne mhm. tak. A zároveň nerozumejú tým zase tie benefity, akých môžem ešte raz priniesť, že, že nerozumejú tým hodnotám. Hovoria o hodnotách, ktoré si oni myslia, že tvoria, ale možno tá cieľová skupina nepotrebuje takéto benefity, alebo vôbec ich to netrápi, že trapí ich niečo úplne iné. Mhm.
1: Ja by som možno taký posledný mini okruh otázok dala smerom k značke Deal Factory, lebo cítiť z vás, že to máte strategicky dobre podkuté, tak či vlastne to bolo zámerom, že na začiatku ste si urobili dobrú stratégiu aj tú marketingovú aj obchodnú a podľa nej teraz idete a z toho vznikol aj teda ten deal machine aj všetko ďalšie? Alebo to je tak akože intuitívny samovývoj a prišlo to v čase, lebo vidíte ten potenciál na
2: trhu? Ťažko sa mi to hodnotí, priznám sa, že či je to tak alebo onak. Je pravda, že teda manžel je veľmi skúsený v marketingu, ale nikdy sme nemali nejaký, že by sme si sami sebe vypracovali strategiu, tak ako to robíme pre klientov. Čiže v tomto, ako keby obuvníkové deti chodia v Ale zrejme niečo z tých našich uh, vedomostí, ako keby do toho tak intuitívne dávame. Ale musím povedať, že to nebolo úplne, že strategické rozhodnutie, čo sa týka brandingu. Ale, ale vedeli sme, že kam tým chceme ísť, kto je naša cieľová skupina. Ve- veľa spolupracujeme, takže možno tam ani nebolo až tak potrebné ísť úplne do hĺbky. Uh, Áno, takže asi, asi takto by som to...
1: A vy ste spomenuli, že vlastne vašim takým tým hlavným odkazom alebo poslaním je, aby biznisy rástli. Máte to nejak ešte viacej zadefinované, že čo všetko, okrem toho, že im pomáhate, preto robíte, alebo nejakú viziu do budúcna, že akože dajte nám trošku ochutnať z toho, o čom je značka Deal Factory.
2: H- áno, stále hovoríme o tom raste, že pre nás ten rast je veľmi taký, taký kľúčový. A ten rast myslíme nielen pomáhať firmám rásť, ale pomáhame si aj sebe rásť pomáhame rásť na, našim manažerom, našim obchodníkom, aby, aby sa učili, aby mali chuť vytvárať im priestor tu na, na tom trhu im úplne iný segment, aby, aby nebojovali s tým, že fíha, ty si obchodník, to není úplne cool. Ale naopak, aby, aby boli vítaní v tých firmách, aby, aby vedeli tie firmy, že sa môžu na nás obrátiť. že to nemusí byť len jednostranná cesta, že my ich oslovujeme s inováciami, ale aj naopak, že teda hľadám takýto a takýto túl, nevideli ste niečo podobné na trhu a tak ďalej. Čiže stále sa bavíme o tom raste z každej, z každej strany, ako sa na to pozrieme, a, a, a ako hovorím, že ten rast nie len smerom ku klientom, k ľuďom, ale aj my sami, že teda rastieme do, tých call centra, do toho kolcentra, rastieme do deal mašiny a uvidíme, kam ďalej sa nám podarí rast. A ten... Um...
1: ...úspech toho, že máte klientov, tuším sa späť, to ste spomenuli, že za tých 5 rokov ste už pomohli, I spočíva v tom, že máte dobre nastavený obchod, to znamená, že vy máte obchodných zastupcov, ktorí vás obchodujú, vaše služby, alebo je to dobre urobený marketing a viete dobre spropagovať to, čo ponúkate...
2: Povedala by som, že aj, aj. Aj som všetko, si myslela. Všetko dokopy, ale zároveň, ako keby, ako keď sme sa rozprávali o tom marketingu a predaj zároveň. Jedna z dôležitých častí, čo vy dobre viete, je uh, produkt MarketFit. A teda my máme veľmi dobrý produkt tým, že my sme ho nastavovali s tou cieľovou skupinou a videli sme, že čo oni chcú. Takže máme dobrý produkt, ktoré, na ktorý, po ktorom je záujem a ktorý pasuje na trh. Že teda tých obchodníkov je tu málo. Čiže veľmi dobre nám funguje to, že ten produkt je dobre vymyslený čož je súčasť marketingu, že je tam cena, ktorá je dobre postavená, čož je tiež vlastne súčasť marketingu a investujeme do marketingu. Takže, takže a, a samozrejme máme obchodných zástupcov. Čiže všetko toto dokola, čo hovorím, že uh, prepájať ten obchod s marketingom a nebáť sa do neho investovať, tak to stále, to myslím aj pre nás. A preto si myslím, že sa nám darí, lebo sa snažíme to, čo radíme tým firmám, aj my dodržiavať.
1: Tak nie ste úplne bossy, ako sa hovorí, že obchodne chodí bossy.
2: Áno. <laughs> Super.
0: Môžem ešte naša... ešte jednu praktickú dám, mm-hmm. že keď sme teraz uh, prehovorili niekoľkých potenciálnych vašich klientov, že by sa vám chceli ozvať, tak vlastne čo preto majú spraviť a možno keď nám viete povedať nejaký aj finančný rámec, že odkoľko môžem počítať s tým, že už keď toľko mám našetrené, tak môžem do toho ísť. Len tak fakt orientačne, aby sme správne nastavili očakávania.
2: Jasné. Ozvať sa nám môže ktokoľvek. Že my máme naozaj veľmi otvorenú politiku, že teda veľmi radi si vypočujeme kohokoľvek. Nevrajím, že s každým spolupracujeme pre to, čo som hovorila neskôr, ale teda rad, ten, to naše srdciarske ako keby gro podnikateľom je v nás. Takže klodne nech sa nám ozve ktokoľvek, ak by aj nemohli dovoliť naše služby, my robíme rôzne eventy, môžu priznať alebo sa, sa aspoň poradiť nejakým mentoringom alebo podobne. Takže ozvať úplne každý. A čo sa týka ceny, tak uh, my to robíme tak, že sa snažíme byť lacnejší ako hajrovanie interného obchodníka. Mm-hmm. To znamená, že to je náš hlavný benefit. Že teda, ak niekto uvažuje nad tým, že si zamestná obchodníka, vieme mm-hmm. asi, koľko obchodníci stoja aktuálne na trhu, uh, tak vlastne, ak, ak na toto má financie, tak bude si môcť dovoliť aj nás a dokonca to bude mať u nás lacnejšie. Perfektné. Ďakujeme za odpoveď, veľmi praktické. A teda posledná otázka, chceš
0: istý Anka? Chludni si dobré. tak narýchnutá. Tak, čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A nemusí to byť iba z toho, čo sme sa bavili.
2: Áno, ja stále opakujem sa, pardon, ale myslím, že je to veľmi dôležité, že marketing je gro úspechu každého biznisu. Nebojte sa investovať do marketingu. čo som ja študovala, tak ale teda už to bolo dávnejšie. minimálne 10% tržieb by sa malo dávať mesačne do marketingu. Ja viem, že niektorý, niektorým sa nám to možno zdá veľa, ale naozaj je to, je to to minimum, čo chceme, ako keby, alebo čo by bolo dobre investovať na to, aby firmy rástli a aby si udržiavali zákazníkov. Aj firmy, ktoré majú zákazníkov a sú spokojné s tým, kde sú dnes, pretože dnešné výsledky sú, sú výsledkami predošlých marketingových kampaní.
1: Krásne. Katka, ďakujeme veľmi pekne za naozaj zaujímavý rozhovor. Ja musím povedať, že vlastne prečil moje očakávania, ďakujem. aj keď som mala vysoké nastavenú látku, ale naozaj to bolo veľmi zaujímavé. Želáme, nech sa vám darí a nech pomôžete čo najviac firmám rásť a aj vy, aby ste pekne rastli, tak, ako máte v cieľoch.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobre sa mi s vami rozprávalo, dámy a teším sa, keď sa možno opäť uvidíme. Ďakujem. Ďakujeme. No a prajme krásny deň aj našim
1: poslucháčom. Veríme, že aj vám dnešný rozhovor rozšíril obzory, ako robiť obchod lepšie a zaujímavejšie. No a samozrejme budeme sa tešiť na vaše spätné väzby. A zostante s nami a počúvajte aj ďalšie podcasty. nielen tie, čo prídu, ale aj tie staršie. Krásny deň. Ahojte. Dovidenia.